0: 创业圈猛料，这是一档会听上瘾的创业八卦节
1: 目。如果你真的是一个特别牛逼的团队，内容上特别牛逼，你就做头部内容。头部内容不管做什么样子，嗯、做成发霉的一样，也会有人投广告的，<笑>而广告费很高。未来会有很多之前做图内容的这样的一些团队或这样一平台。它会慢慢的转变成视频内容，嗯，我觉得这个风口可能是比较大的
0: 。Hello， 大家好，我是歪星人杰尼。
1: Hello， 大家好，我是歪星人小麻。Hello， 大家好，我是歪星人, Hello, 星人二更的 CEO 李明
0: 。那我们二更前身是二更视频和深夜食堂是吗
1: ？二更是一四年底创立的，嗯嗯。然后呢，深夜食堂我们是一五年。呃，四月份并进来的，嗯，然后呢，在七月份改了名字，嗯，对，但是二根其实一直存在，深夜食堂虽然改了名字，但是也是一直存在，嗯、有一定的相对的独立性，嗯
0: ，那能不能跟我们的听众聊聊，现在呃二根的主要的业务有哪几大板块？可以先简单的，跟我们听众分享一下。嗯
1: ，我们二根的这个。怎么说呢？大的板块分成四个。嗯、第一个板块是内容板块、嗯，就生产内容。呃，当然内容板块里也有细分，有这种我们的日常的微记录的内容。嗯。那么有我们的这个商业的内容，还有我们的多元化的内容。多元化内容里面呢，又分成了像美食、像真人秀、嗯、像旅行、财经、嗯，还有一些我们的这种海外的海外站点，比如说日本和北美,美。美、嗯。对。然后大概的品类有，有十几个吧，所以还是，就是细节还是比较丰富的。嗯嗯嗯、那么第二个大的板块呢，就是我们的营销板块、嗯。营销板块一方面它有本身的一些营销产品和营销策略，另外呢，营销板块可能更注重的是这个团队的建设。我们在二零一五年，呃一六年上半年的时候，呃建立了像北京、上海、杭州。成都啊、呃，这几个分公司，还有我们在深圳有个办事处。嗯、那么这几个地方的建立，其实非常重要的一个原因就是去搭建全国的营销体系、嗯，覆盖中国东南西北，就是四个大的核心区域。那么，所以我们的营销板块非常重要的一点，就是在营销团队的建设上，嗯、还有这种客户的开拓上、嗯，以及客户的服务上。那么第三个大的板块就是我们的运营板块，嗯。分为我们的自媒体运营，还有视频的推广和发行。嗯、那么这个板块的话，其实呃，我们之前有个方法论嘛，叫做 W 加 T 加 N 加 S，、嗯、对吧？这样的一个方法论，就是我们就不断的去开拓渠道，然后呢去推广我们的内容。那么第四个板块就是我们的平台生态，呃，导演平台。嗯，那么这个板块呢也分两个部分，一个部分呢是。呃，我们的这种技术平台主要是基于互联网的一种，我们提供效率工具，还有提供这个大数据的服务，那么还有这种视频内容生产的这样的一些资源。啊、嗯呃，另外一个板块呢，就是我们的导演，嗯、就是导演生态。那、嗯、导演的话，主要是线上线下结合吧。我们现在全国各地到处跑，其实就是去呃吸纳各种各样的导演，然后呢，给他们提供。比如说资金项目的扶持，还有一些做一些联合出品的一些工作。我们在这个板块里还有对接了全球大概一百多个电影节。其实就是一,一是去发现和吸纳更多的人才，第二个呢是把我们在整个导演生态里的这样的一些导演和好的作品，也去让更多的人知道，也去帮助这些导演他们去提升自己的一个作品的曝光和他们自身的一个。啊，成就感吧。嗯嗯
0: ，那现在二更就是呃，每年会拍多少条视频呢
1: ？我们一六年大概是一千条，一、嗯、七年的时候我们计划拍五千条。怎么样保持这一个节目的一个或者一个视频的一个完整性？嗯，我们在二零其实一五年、一六年我们一直都做了很多探索、嗯，探索什么呢？探索的是我们去呃制作更多的更多元的内容，但是呢。有的探索成功了，有的探索失败了。那么，无论是成功还是失败，它非常重要的一个原因，就是就来自于两点。第一点是、嗯、自身团队的这个经验不足，在这个品类上的经验不足，呃，能力可能也不合适。第二个原因呢，就是这个在这个品类相关的一些资源，嗯，可能不够丰富、嗯。但是失败的经验、成功的经验其实也是一样的。如果团队对这个门类比较合适、嗯，资源也比较匹配到位的话，这个门类就一定会成功。所以我是不是可以理解你刚才说的这个问题？就是说，因为每个品类它其实它的内在逻辑也会有一些不一样。嗯、那怎样我们去可以把这么多的不同分门别类的品类把它做好？
0: 那我们回到刚刚说的，就是嗯、呃，每年呃未来二零一七年是要拍五千条视频是吗？那呃所有的视频都是自己的制作团队去制作的吗？
1: 嗯，不是的、嗯，因为拍一条视频其实周期还是蛮长的，一般来说需要一个团队，呃，至少一到两周的工作时间。你想想看，五千条，那至少是五千到一万周，嗯、然后，<笑>而且是一个团队，还不是一个人，是，所以时间是非常长。嗯、那么就昨天我也介绍了，二更现在其实是一个内容生产平台、嗯，我们除了自己的团队生产内容之外，我们更多的是。依靠我们的合作伙伴和导演生态产生的内容，呃，这个才是未来二根发展的一个，嗯，更具爆发点的一个地方。因为内容生产嘛，它一定会遇到瓶颈，无论是产量、嗯嗯、还是你的嗯创意，呃，总有一天会被榨干的，会、嗯，而且会很快榨干，很快遇到天花板的。所以完全靠我们自己的团队是不太可能的。嗯嗯嗯，想想看，如果我们要拍五千条，我们自己要拍五千条视频，我们得搭建一个多大的团队？嗯、而且未来我们还希望生产一万条、两万条视频的时候、嗯嗯，不可能让团队无限的扩张。一方面呢，这个成本太高，而且特别是它的管理成本会几何级的增长。嗯，所以一定是要依靠我们的一个合作伙伴生态和导演生态的建设来完成。嗯嗯、这也是为什么我们把一七年的一个非常重要的一个方向。呃，我们有两个非常重要的方向。第一个方向呢，就是基于产品多元化的，嗯，呃，营销的一个体系的完善。嗯、第二个方向呢，就是我们整个导演生态、合作伙伴生态的完善、嗯嗯。所以我们会在内容生产上更多的依赖于我们的合作伙伴生态。嗯，这也是我昨天也提到一个词，叫做“二根”，我们独特的生产关系和生产力，就是指的是这一点。嗯
0: ，那如果是一些。嗯，小的制作团队，他想要加入二根的话，他有哪些标准呢
1: ？基本上来说的话，二根现在变成了一个平台，嗯、平台的价值呢，就是为平台上的这些合作伙伴去赋能。比如说，呃，我们现在对合作伙伴其实一个基本的要求就是他要有比较好的内容生产能力。嗯，只要他能够生产好的内容，那么他后续的推广、运营、营销。啊，等等问题我们都可以帮他解决，嗯、所以呢，这个我们当然还会帮他嫁接一些资源，嗯、比如说一些 IP 的资源、嗯、或者 QL 的资源、嗯、都是可以的。那么，嗯，对他们的要求就是内容,是内容的、生产能力和质量。呃，在这一块的话呢，我们首先我们会有一个自己的一个体系来控制。嗯呃，当然这个主要是靠人嘛，因为内容生产还是以是以,以人为本、嗯。那另外一个就是，还是会进行一些尝试、嗯。初期我们会有一些类似于入学考试一样的，嗯、会去出一些题啊之类的、嗯。
0: 评判标准。对，然
1: 后呢，当这个团队他产出的内容嗯，嗯，包括他的这个生产周期和成本达到我们的需求，或者达到我们的这个评估的标准的时候，嗯、我们才会进行更深入的合作。
0: 他们是笔试还是直接交作品啊
1: ？嗯，交作品是最后的成果，哦、但是从比如说从最早的选题、嗯、策划、脚本，哦、到了后续的拍摄过程，包括成本的控制、时间的控制，嗯、最后成片出来，这整个流程我们其实都是要都是要控制的，都是要评估的
0: 。那这个二更伙伴是以团队的形式招募吗？就不招个人是吗？嗯
1: 。呃，分两种、嗯，一种呢，二更伙伴是以团队形式、嗯，我们的导演扶持计划，可以是个人，嗯,嗯,嗯、哦
0: 、明白明白，呃，符合要求的伙伴进入了二更之后，嗯、呃，二更会怎么样跟他们进行一些呃利润上的分成呢
1: ？大家也大概能想得到、嗯，就是说我们会扶持他基本的拍摄的成本、嗯、内容生产的成本，嗯、其次呢。呃，我们会帮他嫁接一些营销的资源，嗯嗯嗯，那产生的收益，它的可能净利润的部分，按照一定的比例，双方的贡献程度去分配。嗯
0: 嗯嗯。明白。那嗯，我我们可不可以偷偷的打听一下，比如说品牌方如果是需要二根来定制商业视频的话，它的。价位是多少
1: ？<笑>价位是多少、嗯？我们现在的商业视频的价格，如果只说商业视频的话，嗯，开、嗯、立价是一百万、哦，但一般来说执行价都是有折扣的嘛。
0: 嗯，现在二更的话，团队有多少人呢
1: ？呃，精确的、正式的，是三百五十二人
0: 。那我们听说，呃，现在二更有那么多人，那只有三三个同事在运营那个。食堂的这个号是吗？是的。哇，但是虽然只有三个人运营，可是每天都是十万加哦，超酷！就是第头条都是十万加。
1: Okay.
0: 能不能跟我们分享怎么能够打造十万加的爆款
1: ？呃，怎么说呢？说实话，我觉得我们并不是一个爆款制造机，所以我的经验在这块还真没有太多经验。嗯、我因为我是一个产品经理，嗯,嗯，我最早在做。我自己生产内容的能力其实并不强，嗯、但是我知道用户要什么东西、嗯嗯，所以我最开始在做实验食堂的时候，一直以来都是用产品经理的思路去做。那产品经理的思路是什么呢？就是说，呃，我会把整个运营的体系架,架构还有逻辑梳理清楚，嗯，呃，然后我会在每一个逻辑上、每一个细节上都去安排相应的工作，嗯、但是呢，不是每一个工作都会达到满分，嗯特别是像内容这种情况，你很难做到满分。是，所以我现在在深夜食堂运作的第一年，我更多的是用这种产品经理的运营的方法，去不断地增加新用户。嗯，就想什么样的方法可以增加新用户。嗯、当你把用户量做起来之后，你每天十万加就不是问题。了。<笑>对，其实内容我觉得，我我对我们的内容，我觉得只能打七十分
0: 。那公众号上面的现在的推文，你刚刚说打七十分嘛？呃，那这些是你们自己在写，还是会接受用户投稿？
1: 其实主要是作者约稿和、嗯、和一些呃一些作者他的已经发布的内容的一些转载
0: 。嗯，明白明白。就是如果自己有特别写的好的一些写手，也、嗯、能自荐吧，应该
1: 。其实我们之前尝试过，嗯、我们大概一周会有。这个两篇一到两篇的头条是我们原创的，啊、嗯嗯嗯，不过我也觉得我们自己的原创能力不是那么强。比如说，我们知道哪些选题，它会是爆款、嗯嗯，但是呢，我们自己要把这个选题扩展成实实在在的内容。我觉得我们团队尝试过一段时间之后，我觉得还是没有这样的，嗯。能够达到八十分以上的能力，嗯，所以我现在还是说 ，OK， 我是产品经理嘛，我就把选题先列出来，<笑>然后让让这些真正能够生产好内容的人，嗯、他们来把这些选题完成。那,那
0: 哪哪些选题会比较容易成为爆款呢
1: ？每个平台不一样，嗯，那就以的这个
0: 食堂为例好了
1: 。我不想说的那么细、嗯，我想说个方法吧。好，我们每天都会去，呃，就是复盘我们的数据，嗯，基本上的话。积累了一年之后，你就会总结出一很多关键词。嗯、这些关键词，有些关键词它是它是爆款的关键词，有些爆款关键词它一定是拉低平均线的关键词。<笑>我们尽量避开那些差的，嗯、都用那些好的。嗯,嗯第二个呢，就是你会总结出一些句式。嗯、这些句式呢，用户他他特别容易理解，或者特别能够产生非常好的化学反应。是标题的时候是吧？对。<笑>然后使用了这些句式，你的效果就好。然后呢，基本上你。还有一个就是热点嘛，热点就不用说了、嗯，你把这几个凑一凑，然后你就可以不断地产生新的约稿的话题
0: 。哎<笑>，那我们看到就是不管是呃二根食堂还是二根的公众号上面，都会有那个跟物的那个电商环节，嗯、是吗？那呃二根对电商的布局和未来发展是怎么样的呢
1: ？其实我们自己做电商只是一种尝试，并、嗯、没有把它放。嗯作为一个重头戏去做、嗯，而且我们在初期的时候走了一些弯路、嗯，最近慢慢的才把它找到一个比较可能，呃，比较明确的方向，嗯、呃，但是二根本身的，我们的一个愿景，还是做新媒体视频内容生产一个平台，搭、嗯、一个平台，它最重要的是几个模块，第一个呢就是说这些内容如何生产。第二个是如何服务好这些生产内容的人，嗯、第三个呢是如何把它更好地嫁接市场和渠道、嗯，这是我们比较关注的，呃，说实话，电商这个板块，它就是电商这个形式，只能在这个板块里很小的一部分，比如说、嗯、我们如何去更好地对接市场和渠道、嗯，可能电商是一种对接的形式，嗯、是一种商业转化的形式、嗯，但是呢，它不是最成熟的，也不是需求量最大的。所以，它只能算是我们的一个，一个小的孵化的一个创新的一个项目，应该这么理解。嗯、
0: 那我看到昨天也有像那个米味传媒的马东也来到了现场。那我们的听众可能比较熟悉的是，呃，米味传媒有那个好好说话，有奇葩说这些产品。那，嗯、呃，它主打的是一个长视频的综艺吧，现在能够这么理解。那和二更的话，未来会有怎样短视频的合作呢？
1: 昨天马东老师也提到了，说长视频和短视频它的底层逻辑不一样。因为长视频的话，大家已经比较熟悉了，更多的是一个呃内容消费和这个消磨时间的一个门类。那么短视频呢，现在它的作用可能跟长视频不太一样，因为呢，它是在一个流动的时间里、社交的时间，或者是说在一个碎片化的时间里快速的消费的一个内容，它。你说作为下饭菜吧，时间又不够；但是呢，你作为消磨时间的话，那需要海量的内容、嗯。那么你需要，如果你需要一些知识点的话，或者是文献功能的话，短视频它可能又跟长视频的逻辑也是不一样的。嗯、所以呢，嗯，二更我们之前也尝试过做一些长视频，但是呢，呃，发现可能时机还不够成熟。嗯、那么马东老师他们也尝试过做一些短视频、嗯，也发现呢，好像，呃，可能还在摸索当中。嗯所以可能，呃，我们接触的之后，发现彼此都是需要做一个互补的。嗯。所以未来在短视频的方向，跟马东老师这边还是会有合作的。嗯嗯嗯。那像这几年就是短视频的话，就是 Papi 酱和艾克里里、穆亚兰，小明哥觉得就在未来短视频的新风口又会在哪里？会有哪一些呢？从我的角度来看，我会觉得说，最大的风口还是在于现在。所有的内容形式都在往短视频这个方向去迁移，嗯、或者说往视频这个方向去迁移。嗯嗯嗯、那么未来就是未来会有很多之前做图文内容的这样的一些团队或者这样一些平台，它会慢慢的转变成视频内容、嗯。我觉得这个风口可能是比较大的，嗯嗯、它会牵动整个行业。比如说，嗯，你可以设想一下，未来如果淘宝它上面的商品详情或者是商品的图片越来越多的变成视频的时候。嗯嗯他会牵动的部分，一是对商家来说，他去做商详，他就要有视频团队来配合他、嗯。那么第二个，有这么多视频的需求，那么视频的这样的一些人才，的需求就会增加、嗯，可能会有越来越多的院校会开辟视频相关的专业和课程，然后会有越来越多的培训机构会进来，很多以前做视频的团队和做视频的大咖，可能就会转变成一个导师的角色，然后呢，整个像。视视频生产的供应商、嗯、器材、场地、设备，呃，相关的，包括甚至像音乐、音效这样的一些团队，他们其实都会迎来一个行业的一个发展的一个势头。就是我觉得这个影响可能是最大的，因为它是牵动整个行业的一个影响
0: 。哎，那我们小明哥能不能给到我们的呃短视频内容创业的团队啊，给到一些实质的建议？他们应该要呃构建一个团队的话，应该怎么做呢？
1: 嗯，我觉得先说建议吧。几个部分、嗯，第一个部分呢，呃，我刚才提到了二更有几个板块，那么跑去平台的板块，它有内容的板块、运营的板块、营销的板块、嗯。所以如果我对于内容创业者的建议来说，如果要做内容创业，得首先把这三个板块架构好。呃，我觉得这个是基础，那就看你们团队。它自身的优势在哪？如果它是一个内容优势的团队、嗯，那么他们要想好，他们要引进或者是说架构一个比较好的运营和营销的板块。嗯、那么，如果它是一个营销比较强的团队呢、嗯？那么他们可能面临的最大的问题是如何做出好的内容。嗯那可能要引入相应的一些优秀的团队。嗯、呃。这个我觉得是比较重要的。我之前其实接触了大量的内容创业者。嗯。其实，现在刚才也提到了，现在是一个内容创业的好时代。因为现在有大量的平台用户和渠道的需求，对于内容来说，基本上现在有非常多的内容平台的人自己啊、呃，就是平台的人自己出来创业做内容。是的，是的。就因为他他首先有这些资源，是。其次是说他知道用户喜欢哪些内容，所以他去做内容创业了。也就是说，我们现在做内容创业时代很好。只要大家有好的内容，基本上，呃，至少平台和流量是不需要太愁的。嗯嗯但现在呢、嗯，我也见过大量的内容团队，最大的问题在于说他们没有想好自己的商业模式。嗯。因为做内容创业，特别是视频内容创业，本身是一个成本比较高的事。嗯。比如说你一周一个团队一周拍一条视频、嗯，已经还算不错了。嗯。然后呢，每条视频的话。它的拍摄成本、人工的成本算一算也不低的。嗯。但这个时候，如果他没有一个比较好的商业模式，嗯、或者说比较好的商业前景的话，嗯、他可能做段时间就会就会发现，其实做内容创业有点难。嗯、即使他有流量是，对吧？他有曝光，还是有点难的
0: 。那这个
1: 时候，我们发现大量的团队他在靠什么生活呢？自己做着内容创业，然后同时再接一些广告主的需求私,私活，然后通过私活的。这个收益来补贴，他没有把两者很好的结合到一起，这个时候就对整个企业发展是不利的，因为他本身的这个自身的内容，他没有加些商业的话，对于商业客户来说，他是感受不到你、嗯、这边有是有商业价值的，但是呢，你去专门为商业客户去满足他们需求去做内容的话，这个时候，一是你的溢价不高。你基本上仅只能说补贴家用，嗯嗯，都你也做不大，这个是蛮难的。所以之前遇到了大量的团队，嗯、他都是卡在了商业模式这个、嗯嗯、这个方向。所以我还是建议说，要么你就，如果你真的是一个特别牛逼的团队，内容上特别牛逼，你就做头部内容。头部内容不管做成什么样子，嗯、做成发币酱的一样，也会有人投广告的，而、嗯、且广告费很高、嗯嗯嗯。哪怕你就是做个贴片广告，它也是要
0: 价不低，肯定也也很
1: 好的。那么如果你是做这种，嗯，可能内容不是那么厉害，但是呢，也想做内容创业的话，你可以想想看哪些领域它的它是离钱比较近的，就是它的商业模式相对来说是比较清晰的，或者是成熟的，那这样的话，呃。这些团队是比较容易生存的、嗯，也会比较容易获得市场的认可。嗯嗯嗯、对，当然还有一种像二根这种，<笑>你可以做一个平台、嗯，搭建平台
0: ，那好难哦，去帮助其他的内容创业者。对,<笑>
1: 对，这个是可能可能不是一步到位的，因为二根最开始也是一个内容创业者起步的、嗯嗯。通过内容创业，我们积累了很多资源、嗯，再把这些资源共享开放、嗯、给其他的内容创业者，形成了一个聚合的平台、嗯
0: 。那对于一个刚刚成立的一个呃短视频团。制作团队来说的话，它比较合理的呃，就是分工是怎么样
1: ？但其实每个团队不一样、嗯，我觉得至少还是三类角色嘛，嗯、就是呃，有负责内容的，有负责运营的、嗯，有负责营销的。那么负责内容的话，可能至少它需要一个策划
0: ，可能有
1: 时候导演就就变成了策划、嗯。那么还有一个内容制作，比如说。摄像后期这样的一个角色，我觉得这些角色还有包括剪辑，这些角色可能这是基础角色，也比较重要的一个角色。至少有两类，一类是内容策划能力比较强，一类是内容制作能力比较强的这两类人。那么在运营上呢，可能也需要这个两类人，一类是他做自媒体运营，做社交网络运营，就是做粉丝运营比较厉害的；，另外一类呢，就是做。渠道对接、发行的比较强的，这个其实是一个 BD 的角色。对这两类角色。那营销的话呢，也是两类人，一类是营销产品的策划、营销产品的设计，另外一类呢就是就是销售，销售的能力要比较强，营销团队的建设的能力比较强。但是基本上的话，如果是一个最早初创团队，可能就是三到五个人的一个配合。但是呢，大家要各有所长。而且可能你还要你会发现，你创立以后你还得管着行政、人事、财务的事情<笑>。是的，是的。现在大量的团队还是遇到我刚才说商业模式的问题。其实背后对应的是什么？背后对应的是说，大量做内容的人，他们没有这种营销的经验。对，没有营销的经验，这个就会就会遇到非常多的问题。首先，他在设计内容的时候。就没有把营销需求考虑进去，他可能更多的还是从个人的喜好、嗯、或者是对市场的一个简单的判断、嗯、去做内容的、嗯。另外一个呢，就是，呃，有时候他们,他们会抗拒，嗯，会抗拒这种商业意图呈现在节目内容当中。嗯嗯
0: 。那小明哥你怎么看？呃，大学生创业？你觉得？因为之前读过一篇文章，说你觉得大学生创业是对社会的一种资源浪费
1: 。嗯，可能这个话要再继续说的完完整一点、嗯，就是说现在很多大学生，呃，我不知道现在，啊，说实话，我真不知道现在大学生、嗯、刚毕业，刚毕业。我这我那个年代，嗯，可能前后两年的时候。呃，很多学生还说，我出来以后我要开始创业，
0: 嗯，
1: 然后呢，可能凑几个兄弟就一起、嗯
0: 、凑些钱
1: ，呃，开公司了或者样，创业了，嗯、呃，当然那个时候也受整个环境的影响，嗯，我记得我毕业的那个年代正好是互联网创业的高潮，嗯，哦、是，呃，所以那个时候你有个 idea 就能拿到钱，嗯、创业创业的成本其实非常低，嗯。创业的门槛非常低，应该这么说。现在创业门槛高了、嗯，所以可能大学生想创业，可能都
0: 很难，一时
1: 还开启,启动不了，
0: 只能待在孵化器里面
1: 对。对，但是已经在学校里有一些自己创业经验的人，嗯、他继续在离开学校之后，把它变成一个更大的项目，我觉得这个是 OK 的。嗯、但是呢，呃，如果没有任何经验，嗯、就说我一,一出来从学校出来就要创业，我觉得这个是不负责任的、嗯。因为。你创业最重要的一个，我觉得非常重要的一个前提是你对行业的了解。因为你想去撼动世界的规则，说实话是很难的，可能一分之一的几率。但是呢，你想让这个行业变得更好，这个是很容易的。但是你要让行业变得更好，你首先得知道这个行业的规则。是。不管是明规则还是潜规则，你得知道它是怎么运转的，你得在这个行业里。有一些资源，认识一些人、嗯嗯，了解一些工作的方法，你才能够让他，你才能知道哪里做的不好、嗯，怎么去改进它。我觉得这个时候创业才，我觉得才是准备好了
0: 。嗯，那我们那个耳机前的听众也可以跟我们一起在评论区讨论，你觉得大学生创业是不是一种资源浪费？嗯、呃，你可以在评论区发表你的看法哦。聊完了比较沉重的。比较严肃的干货内容货，那我们现在聊一聊一些比较活泼有趣的我们小明哥的个人问题。那<笑>我们之前看文章说，小明哥以前是一个两百六十斤的人哦两百四十斤，两百四斤、哎。那现在是方便透露体重吗？一百二十多了，哦，这么瘦，那就相当于减了一半哦。天哪，是自己努力想要改变吗
1: ？对啊。嗯、呃，我觉得我。到目前为止啊，嗯
0: ，有三件
1: 事情是改变我人生轨迹的，或者说有三件事情是改变我对于我自自己人生的看法的。第一件事情就是做饭。啊，我以前觉得我特别能做饭，就是我以前觉得我啊、呃，未来一定是个做饭特别好的人
0: 。但是当我自己尝试
1: 过半年之后，我发现每次都失败，我就知道我这个人这辈子绝对是。做不出好的东西、菜来的人、
0: 嗯，为什么呢？是配方不正确，还是说就是没有这个天赋
1: ？我觉得可能是天赋的原因吧。<笑>所以那件事情让我第一次意识到，每个人他是有限度的。嗯嗯。对，我在做菜这件事情上就是有限度。的。<笑>第二件事情呢，就是减肥。嗯。通过减肥这个事情，其实我对于自己，对于自己更了解了。就、嗯、是说，我对于自己的做一件事情的决心。有充分的了解。第二个是我对我自己的身体是有更多的了解了。嗯、呃，我发现每个人的这个体质都不太一样。当时我减肥的时候，很多人跟我说你要去多运动。嗯。那个、时候就开始运动、嗯。我每天跑十公里、嗯。然后每天健身两个小时。我都发现我减不下来。是。然后后来后来我就用了另外一个方式，我就开始。节食或者调整我的饮食结构，嗯、调整我的菜单菜谱、嗯，啊，这个方式对我来说特别有效，但是对于有些人来说又不太有效。第三件事情就是创业，嗯、创业因为创业要面对很多复杂的问题，而且你要去挑战很多你不舒适的区域，这个时候对自己的了解就更多。就这、是、三件事情让我对自己。了解非常非常多，我就觉得一个人就这个世界特别特别大，嗯、你想要去了解这个世界很难，但是呢，你可能这一辈子你做的事情更多的是你对自己的了解更多、
0: 嗯、那本期我是外星人节目就到这里结束啦
1: ！八创业圈猛料
0: ，四不正经牛咖，这是一档会听上瘾的创业八卦节目，拜拜。Bye bye bye Everybody, everybody wants to be loved.